1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, coequiper Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Marga, buenas tardes para vos, para todos. En este caluroso enero 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020, hechos en Clásica La, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo en enero este espacio, eh, vital, por cierto, y muy necesario por el momento, donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de Aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy Y también las del pasado, Margarita
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa de En marzo de 2020 Visibilizar, poner en relieve La tarea, la actividad De compositoras y de directoras En algunos casos relatando sus historias En otros casos conversando con Algunas de las que hoy Están en actividad Compartiendo también actividades Como congresos, concursos, simposios Iniciativas que tienen tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica, así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada en este mes de enero con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar, donde tendremos estas dos horas de palabras, pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos, como siempre, con alguna historia de una compositora del pasado.
2: Thank you.
0: Henriette Bosman nació en Ámsterdam el 6 de diciembre de 1895. Era la única hija de Sara benedicts pianista y profesora del conservatorio, y de Henri Bosman, chelista principal de la Orquesta del Concertgebouw. Bau. Su padre falleció cuando la pequeña tenía apenas ocho meses de vida y su madre se ocupó de criarla y de acercarla muy tempranamente al mundo de la música. Ella le brindó sus primeras clases y la joven Henriette mostró pronto su talento como pianista. A los 17 años aprobó su examen final en la Sociedad de Música de Utrecht y poco tiempo después realizó su debut interpretando el concierto para piano y orquesta número 15 de Mozart. La muchacha emprendió una importante actividad como pianista, pero al mismo tiempo durante su adolescencia comenzó a componer. Entre esas creaciones tempranas con fuertes influencias románticas figuran piezas para piano y algunas obras de cámara como la sonata para cello y piano que completó en 1919. En la década de 1920, Henriette Bosman emprendió una importante trayectoria como pianista con actuaciones junto a directores célebres de la época como Pierre Montau, Wilhelm Melchberger, Ernest Ansermet y Adrian Bolt. Por entonces, su agitada agenda de conciertos le dejaba poco tiempo para componer, pero la creación nunca dejó de ser su gran pasión. Mientras ganaba prestigio como pianista, comenzó a analizar con un oído más crítico sus obras tempranas. Sintió la necesidad de encontrar su propia voz como compositora y de alejarse de las influencias románticas de sus inicios. Así fue como hacia 1927, con la guía del compositor y maestro Wilhelm Pichper, Boschmann volvió a componer y empezó a experimentar con la polirritmia y la politonalidad. En ese periodo surgieron obras como el concertino para piano y orquesta y la pieza de concierto para flauta y orquesta de cámara, que ganó el segundo premio de un concurso organizado por la orquesta Concertgebouw. En 1934, Henriette se comprometió con el violinista Francis Köhne y compuso para él su pieza de concierto para violín y orquesta. Pero el matrimonio no llegaría a concretarse. Francis moriría el año siguiente, víctima de un tumor cerebral, y Henriette comenzaría a atravesar un periodo de profunda sequía creativa. La muerte de su prometido y el comienzo de la Segunda Guerra llevaron a Henriette Bosman a un periodo de profunda desolación. Desde ese momento casi no compuso y su actividad como pianista pronto se vio amenazada. Con la ocupación nazi en Holanda, en 1942, la Orquesta del Concertgebouw recibió un reporte que calificaba a Bosman como una solista indeseable por su origen parcialmente judío. Sin posibilidades de presentarse en público, Henriette intentó subsistir participando de conciertos clandestinos que se realizaban en casas particulares. La persecución a los ciudadanos judíos pronto se recrudeció y en 1944 su madre, de 83 años, fue detenida y deportada al campo de concentración de Westerbork. Desesperada, Bosman reclamó a las autoridades hasta llegar a las oficinas de la Gestapo en Ámsterdam y le pidió al director Willem Melgerberg que intercediera hasta que finalmente su madre fue liberada. Cuando la guerra terminó en 1945, la pianista y compositora pudo volver a tocar y también a componer. Inmediatamente después de la caída de los nazis, completó la canción «Aquí llegan los canadienses», que dedicó a la soprano Jo Vincent. Ambas la interpretaron en junio de 1945 en un concert colmado para celebrar la liberación. Henriette Bosman solía encontrar inspiración en las personas que la rodeaban eso volvió a sucederle después de la guerra cuando su relación con la mezzo-soprano Noémie Perugia la motivó a componer varias canciones en francés con influencias de Debussy Ravel y Poulenc con ella también solía presentarse en conciertos sin descuidar sus actuaciones en recitales y como solista hacia 1950 su salud empezó a deteriorarse comenzó a sufrir fuertes dolores estomacales que fueron mal diagnosticados. La sometieron a una cirugía por una supuesta úlcera, cuando en realidad padecía un cáncer de estómago. En abril de 1952, acompañó a Noemí Perugia en un recital y al final de la presentación, colapsó. Falleció unos meses más tarde, el 2 de julio, a los 56 años.
2: Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferme.
0: Enriette Boschmann fue conocida en su tiempo esencialmente como pianista, pero la composición era su pasión. Y aunque durante largos periodos su actividad como intérprete y la guerra la llevaron a abandonar su tarea creativa, dejó un catálogo amplio que abarca música de cámara, obras concertantes, piezas para piano y canciones. En Holanda se la considera entre los compositores más destacados del siglo XX en ese país. Y desde 1994, la Sociedad Holandesa de Compositores entrega un prestigioso premio para jóvenes creadores que lleva su nombre. Pero todavía falta que su música se conozca mucho más. de Henriette Bosman, compositora holandesa que naciera en 1895 y que falleció en 1952, concertino para piano y orquesta, al piano Ralph van Rath, Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, dirigida por Etienne Siebens. Y antes, escuchamos también de Henriette Bosman, Cuarteto de Cuerdas, por el Cuarteto de Cuerdas de Utrecht, Cuarto movimiento de la sonata para cello y piano, en cello, Lea Plave, al piano, Dan Sato. Final de la pieza de concierto para violín y orquesta en re menor, al violín, Willem Noske, orquesta de la Residencia de La Haya, dirigidos por Willem van Otterloo. Aquí llegan los canadienses, versión, la soprano Irene Massen, al piano, Marcel Worms. Pour toi mon amour, la mezzo-soprano Noemi Perugia, al piano Henriette Bosman. Verano 2021 y estamos con Clásica en la... ...con estos programas ya emitidos de nuestra cosecha 2020... ...para disfrutar con vos este tiempo estival... ...en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán... ...nos propusimos elegir aquellos contenidos... ...que nos parecieron que quedaron muy bien al aire y que también tuvieron gran aceptación por parte de ustedes a través de las redes sociales. Y a ellas recuerdo, por si aquellos, aquellas que todavía no saben que pueden seguirnos, allí estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram, arroba en la clásica en facebook en twitter y en instagram y sabiendo que pese a que estamos en este periodo de verano vamos a tratar de encontrar aquellos eventos conciertos y algunas cuestiones que también pueden ser que ocurren a través de lo virtual que se ha desarrollado en gran forma y vino para quedarse también que ocurren en todo el mundo vamos a tratar de reflejarlo en estas propuestas que tenemos en las redes sociales y dicho esto, solamente te propongo empezar a compartir más música clásica. Larionov, nacida en 1941 y que falleciera en 2020, alegro de la sonata para piano del año 1963, versión de Valentín Surif.
1: Recordando a Elena Larionov Notable compositora y profesora Que falleció el 2 de agosto pasado Ella había nacido en Königsberg En 1941 Era de origen ruso Y a los 8 años Se radicó con su familia en la Argentina Estudió en el Conservatorio Nacional de Música Las carreras de piano y de composición Y allí tuvo como maestros Entre otros a Viertu Maraño, Carlos Zuffern Roberto García Morillo Juan Francisco Jacobe como compositora ganó varios premios como el premio promociones musicales, el premio Luis Llaneo y el premio del cincuentenario del Conservatorio Nacional. Allí en el Conservatorio Nacional y luego en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, fue profesora y también secretaria académica del Departamento de Artes Musicales y Sonoras, muy querida por sus alumnos, muy recordada por ellos. Y allí fue la primera mujer en ocupar el cargo de profesora de composición en una cátedra donde, por supuesto, los demás maestros eran todos hombres y habían sido siempre hombres. Elena Larionov era además integrante de la Asociación Argentina de Compositores y presidenta de la Asociación Compositores Unidos de la Argentina. Como creadora tiene una producción que abarca diversos géneros, compuso obras para piano, música de cámara, cantatas, una sinfonieta para orquesta, obras orquestales, corales, una ópera. Y ella decía en una entrevista que para ella la composición no era una profesión, era una vocación. Y esa pasión se percibe sin ninguna duda en lo que fue su actividad y en sus creaciones vamos a recordar a Elena Larionov con otra de sus obras. Ahora es el cuarteto número 4 en memoria de Eduardo Aleman, una obra del año 2006. La escuchamos interpretada por Grace Medina y Ala Gubaidulina en violines, Marcela Magín en viola y Carlos Nozzi en cello.
2: you mm -hmm.
0: Larionov, cuarteto número 4, en memoria de Eduardo Alemán, del año 2006, Grace Medina y Ala Gubaidulina en violines, Marcela Maguina en viola y Carlos Nozzi en violonchelo.
1: Seguimos en Clásica en La... Y en el terreno que nos convoca, que es la actividad de compositoras y la divulgación de las obras de compositoras de diferentes momentos de la historia, es importante también destacar las iniciativas de intérpretes que deciden incorporar en sus repertorios obras de compositoras y darles difusión. Y a propósito de eso, les cuento que hace pocos meses, cuando comenzó la cuarentena, Alejandra Sotile, que es una notable clavecinista rosarina, completó la grabación de un disco con obras de compositoras del siglo XVIII. Vamos a conversar ahora con Alejandra para que nos cuente detalles acerca de este álbum y de este proyecto. Ella es egresada de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, completó cursos de posgrado en el Centro de Música Antigua de la Universidad Católica Argentina, se perfeccionó en el Conservatorio Superior de Música de Saragüe, y además de desarrollar su actividad como intérprete es docente de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Alejandra Sotile, ¿cómo estás? Te saluda a Margarita Selalayan desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: Bueno, muchas gracias por esta entrevista.
1: Un gusto conversar con ustedes y compartir mi proyecto. Alejandra, contanos cómo fue que surgió este proyecto para realizar este álbum de mujeres compositoras del siglo XVIII con obras para clave de varias compositoras?
3: Bueno, fue una idea espontánea que me surgió un día. Dicen que estas cosas surgen así. Eh, y así como yo estoy en esta especialidad de, del clave, eh, se me ocurrió que mm, las eh, mujeres... De, ...de estos siglos, del siglo XVII, del siglo XVIII... ...además de haber cultivado la ejecución del instrumento... Eh, ...alguna tenía que haber dejado su impronta creativa... ...y bueno, eh, primero ubiqué sus nombres a través de la literatura... ...de algunas escritoras y eh, críticas eh, europeas... ...y luego entonces fui mm, buscando el material eh, de partituras... ...hasta que bueno conseguí armar un hermoso grupo de obras de compositoras.
1: Alejandra, me imagino que por tu trabajo en el terreno de la música antigua, del barroco y también del, del clasicismo, tenés incorporado el hábito, como muchos de los músicos especialistas en esa área, de indagar, de recopilar partituras e información acerca de compositores que no son tan difundidos. ¿Cómo fue en este caso esa búsqueda de partituras y de material en el caso de las compositoras que forman parte de tu álbum?
3: Eh, tengo, que, tengo que reconocer que eh, este material puede, puede encontrarse en Internet. Eh, curiosamente, eh, es un material que existe y está subido a Internet. Eh, incluso algunas partituras están como en tipo facsímil. Eh, y entonces no, no es tan complicado eh, conseguirlas. Eh, luego sí, lleva todo un estudio, porque mm, eh, quizá uno engloba eh, por el hecho de que están escritas para clavecín, el hecho de que son... Eh, pertenecen al estilo barroco puramente y no es tal así. Eh, algunas de ellas ya se encuentran en este estilo de transición que va del barroco al clasicismo y entonces eh, pueden ser como rococó, pueden pertenecer como a un estilo galán y entonces ahí es donde viene el trabajo detallado de poner a cada compositora en el estilo adecuado, correcto y con mucha... Con mucha delicadeza, porque, porque a veces esto no es tan fácil, no está tan evidente en una partitura hasta que uno no la toca lo suficiente. Incluso algunas de estas obras que pertenecen a Marián Von Martínez ya eh, tienen en la partitura una impronta muy pianística, ¿no? Mm. Es decir, pensemos que eh, eh, no, de, de la noche a la mañana no apareció el, el fortepiano, digamos okay. que sería el piano que utilizaría este, un, un temprano Haydn. Eh, y entonces en muchas casas que todavía casas y, y palacios donde todavía había clavecines, estas obras se ejecutaban tanto en clavecín como en fortepiano. Y entonces ahí viene la parte compleja de la interpretación.
1: Estamos conversando con Alejandra Sotile, clavecinista rosarina, que hace muy poco completó la grabación de un álbum con sonatas para clavecín de compositoras del siglo XVIII. Alejandra, ¿cuáles son las compositoras que elegiste para este álbum y por qué las elegiste?
3: Bueno, yo elegí, eh, bueno, la mayoría de ellas son italianas, eh, la primera es Elisabetta di Gambarini, es exquisita, con un estilo muy, muy cercano, muy adherido a, a un y maduro. Luego elegí a Anne Bon Di Venezia, eh, eh, fue una, una clavecinista eh, bueno muy conocida en su época cuando fue joven eh, ella le dedica por ejemplo eh, seis sonatas para flauta y clavecín a Federico de Prusia porque ella eh, logró eh, desempeñarse en la corte de Federico el Grande eh, y luego escribe las seis sonatas para clavecín dedicadas a la hermana de Federico el Grande luego elegí a María Teresa Dañesi, que es una compositora eh, deliciosa, pero que solamente han llegado dos obras hasta nosotros, uh -huh. porque en realidad eh, ella mm, se dedicó más a escribir pequeñas óperas. Y conocemos su, su rostro, porque en la actualidad... En el vestíbulo de la escala de Milán hay un, un retrato de ella, ¿no? Muy curioso. Bueno, y eh, luego yo trabajé obras de Marianne von Martínez, que a pesar de ese apellido español ella residía en Viena, y que fue discípula de Haydn, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estas fueron las, las primeras compositoras a las que yo accedí, que no son tan eh, difundidas, eh, su música no, no es tan ejecutada, pero luego fui consiguiendo este, algunos otros nombres que, por supuesto, ya me, ya me estoy tentando
1: de, de hacer un segundo volumen. Te lo pedimos desde acá, desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, por favor, hace un segundo volumen, porque es tan importante que de parte de los intérpretes, como decíamos al principio, eh, surjan estas iniciativas y esta voluntad también de dar a conocer y de difundir las obras de compositoras, en este caso de otras épocas no del siglo XVIII. ¿Ya tenés material suficiente como para un segundo álbum?
3: Bueno, sí, porque en el primer eh, álbum yo no pude poner las obras de todas. Claro. Eh, ellas eh, Cada una ha escrito un lindo ciclo eh, de, seis, de seis sonatas o seis lecciones, y entonces me han quedado afuera unas cuantas obras, no claro, claro. Eh, incluso de las que... Me han hecho conocer algunos colegas, eh, por ejemplo, un, un organista de Inglaterra con el cual me, me comunico. Así que he descubierto a una compositora llamada Elizabeth Turner, que también tiene obras muy encantadoras. Y bueno, y una que es Marianne Aberbrug que fue alumna de Salieri uh -huh. y que solamente hay editada una sonata de ella que la editó Salieri pagándola con su propio dinero, ¿no? Y todas estas, estas curiosidades son las que a, a mí me han acercado a ellas.
1: Alejandra, ¿qué fue lo que más te sorprendió al tomar contacto con estas obras de estas cuatro compositoras?
3: Bueno, lo que más sorprende es el conocimiento técnico que ellas tenían de este instrumento. Ya que sus obras no parecen de ninguna manera amaneradas, ni frívolas, ni superficiales. Realmente eh, hay plasmadas ideas musicales eh, muy profundas, esto se ve en los movimientos lentos, y um, un trabajo técnico que desafía a la ejecución. Por lo tanto, es muy atrapante estudiarlas, es decir, no se arreglan con una lectura liviana sobre las obras, sino que llega un momento que obligan al intérprete a, a buscarle el significado nota por nota. Más allá de que eso es lo que le digo siempre a mis alumnos, hay obras que lo merecen más, eh, otras menos, algunas que parece que, bueno, que están escritas por compromiso y uno las toca así bueno, diciendo, bueno, las toco para incorporar una compositora. No, realmente, ellas llaman a poner la, la mente seriamente en la musicalidad que ellas han, han escrito. Y ese, eso fue lo que hizo que yo tomara este trabajo con mucho amor, con mucha pasión.
0: del álbum Mujeres compositoras del siglo XVIII, sonatas para clavecín, de la clavecinista Alejandra Sotile, Elisabetta de Gambarini, primer movimiento de la sonata número 2.
1: Estamos conversando con Alejandra Sotile, clavecinista rosarina, que hace muy poco completó la grabación de un álbum con sonatas para clavecín de compositoras del siglo XVIII. Alejandra, estas compositoras tenían un profundo conocimiento del instrumento, ¿no? tenían una formación muy, muy rigurosa, porque a pesar de que en aquellas épocas y en épocas posteriores las mujeres no podían o no tenían tanto margen para desarrollarse profesionalmente en el terreno de la composición, a pesar de eso... Cuando indagamos, encontramos que han habido compositoras y ha habido mujeres que se han dedicado a la actividad en diferentes momentos de la historia. En el caso de las compositoras, por ejemplo, que forman parte de tu trabajo, son mujeres que realmente tenían una formación muy profunda, ¿no? Muy, muy profesional. Sí, totalmente. Bueno, por eso yo las elegí también. Es
3: decir, cuando yo empiezo a leer al respecto, me encontré con que, ¿qué pasaba? Había muchas eh, nobles, condesas, duquesas, que dentro de su preparación en la corte figuraba que tocaran el clavecín o el arpa y que escribieran sus pequeñas piezas instrumentales para, para amenizar las veladas de la corte pero claro, ellas no eran profesionales ellas eh, eran aficionadas de muy alto rango ¿verdad? que estudiaban con profesores, eh, posiblemente músicos eh, renombrados de la sociedad, del ambiente artístico entonces por eso yo elegí estas porque ellas pretendieron ser profesionales mm, de la música claro. y pensemos eh, el camino que hemos recorrido porque yo me puedo considerar una profesional de esto porque hace muchos años que tengo mi carrera pero en cambio ellas, sus carreras eran muy breves esto se debía a que murieron algunas jóvenes y otras vieron su carrera limitada al tener que contraer matrimonio y algunas porque eh, indudablemente no ganaban dinero como concertistas. Claro. Y entonces, eh, por ejemplo, Marían von Martínez se dedicó a organizar veladas en su casa y recibir a otros músicos y hacer un poquito como de protectora de la música. Por lo tanto, eh, digamos sus carreras no eran de largo aliento, ¿no? Uh -huh. duraban unos años, claro. duraban incluso los años en donde ellas podían presentarse como prodigios pero cuando crecían ya no eran atractivas Para seguir ante el, el público, lamentablemente claro, claro, claro.
1: claro, pero a pesar de eso Dejaron, como nos contabas Y como es eh, testimonio tu álbum Nos dejaron creaciones muy valiosas Que vale la pena conocer, que vale la pena descubrir Y en el caso de, por ejemplo, las compositoras que vamos a escuchar ¿Qué podemos contar acerca de Elisabetta de Gambarini De Ana Bondi Venezia y de María Teresa Daniesi?
3: Bueno, de Elisabetta eh, no hay eh, muchos datos biográficos, eh, ella murió muy joven y lamentablemente lo único que llegan a nosotros son seis eh, suites para clavecín, suites o sonatas, eh, que son las que, bueno, la, eh, de las que yo grabé tres en el CD. Anna Bond tiene una, una, hay más referencia biográfica, ya que ella era hija de una cantante y de un arquitecto, que ponía óperas, hacía las escenografías de óperas en donde cantaba su mujer, la madre de, de Anne. Cuando fallece el padre, eh, la madre y Anne viajan por Europa tratando de, de dar conciertos, pero bueno, eh, su situación económica era muy mala porque no podían eh, sustentarse con lo que conseguían por los conciertos y entonces eh, ella recibe una oferta de matrimonio de un eh, músico también, y bueno, la madre le dice que es hora de que se case. Eh, ella se casa y ahí termina su carrera claro. como, como clavecinista, ¿verdad? Mm. Este, entonces, bueno, hasta ahí es donde sabemos. De María Teresa ya conté un poquito, no hay más datos biográficos que esto, mm -hmm. que saber además... Eh, la hermana de María Teresa Dañesi fue una científica matemática muy importante también en la época. Eh, lo que quiere decir es que pertenecían a una familia pudiente que las habían educado claro. con un nivel que no era el, el usual para la época. Claro. Bueno, y luego María Von Martínez, que fue alumna de Haydn, de un joven Haydn, ella claro. vivía en un, en un palazzo eh, donde compartían habitaciones con Metastasio, uh -huh. que era el escritor que hacía los libretos de las óperas de Mozart, uh -huh. eh, y que cuando Metastasio muere le deja a ella una cantidad de dinero y además eh, sus eh, libros. ...y además eh, su clavecín... ...y entonces a partir de ahí... ...ella es la que organiza estas veladas... ...y Mozart eh, visitaba estas veladas... ...visitaba su casa... Y las sonatas que escribo en Mozart para cuatro manos las estrenó junto con Marianne. Ajá. Es muy linda esa historia.
1: Alejandra, otro aspecto que queríamos destacar de tu actividad reciente es que vas a participar muy pronto de un festival de música antigua, de la festa antigua, con un concierto virtual que tiene que ver con este proyecto, ¿no? Sí,
3: yo cuando me contacto con esta eh, organización que hace eh, este festival de música antigua que se llama La Festa Antigua, que es un festival relativamente nuevo, comenzó a hacerse en 2015, eh, yo pensaba que la música que ellos eh, difundían y promovían en este festival era música hispanoamericana o bueno de un barroco más, más americano. Pero bueno, yo siempre muy precavida le envié mi material. Y a ellos les gustó, y entonces me abrieron las puertas a que yo haga este concierto virtual, eh, bueno, para el cual hay que preparar videos, enviárselo a ellos, y ellos lo suben a las plataformas desde su organización del festival. ¿Y eso cuándo va a ser, Alejandra? Eso va a ser entre el 7 y el 13 de septiembre, y Nos van a avisar previamente, nos van a mandar el enlace para verlo en, en Facebook, en Instagram, esas son las dos redes sociales que yo tengo y bueno, todavía estamos en el proceso de hacer los videos, claro. porque, eh, eh, requieren 30 minutos
1: eh, de música de cada uno de los seleccionados. Así que en algunos próximos programas seguramente vamos a poder compartir con nuestros oyentes la información precisa de la fecha en que se va a transmitir tu concierto con obras incluidas en este álbum tuyo de compositoras del siglo XVIII. Perdón, sí. en realidad no son
3: esas obras, ah, porque
1: son... yo he tenido mucho tiempo sí. en
3: estos días que llevamos de encierro, me he conseguido eh, poner a estudiar muchas otras obras. Oh, qué bueno. Y entonces
1: ahí incluyo realmente es todo material nuevo el que es. Ah, genial. <risa> para que vean qué trabajadora. Claro, claro, está muy bien. Muchos músicos han aprovechado justamente este, este momento de confinamiento para avanzar en el estudio también y en en la renovación del repertorio, así que es una gran noticia, Alejandra, que en ese concierto se puedan escuchar obras que no están incluidas en este álbum. Todo material nuevo. Buenísimo, así que en los próximos en algún próximo programa de que Clásica en La, vamos a informarles con precisión la fecha en la cual van a poder disfrutar de este concierto online de la clavecinista Alejandra Sotile, nuestra invitada hoy en Clásica en La, a propósito de su trabajo, de su proyecto y de su álbum Mujeres Compositoras del Siglo XVIII con Sonatas para clavecin. Alejandra, muchísimas gracias por este contacto con Clásica en La, aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, y todo lo mejor con este proyecto y con todos los demás que forman parte de tu actividad. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes y hasta pronto.
0: del álbum Mujeres Compositoras del Siglo XVIII, Sonatas para clavecín, de la clavecinista Alejandra Sotile, Ana Bondi Venezia, tercer movimiento de la sonata número 4, y de María Teresa Dagnesi, Sonata en Fa.
1: Nos estamos acercando al final de Clásica en la de hoy, Propongo que volvamos a compartir música de una compositora de la cual ya difundimos su historia y también algunas de sus creaciones en el primer tramo de Clásica en La hace ya algunos meses. Estoy hablando de Ethel Smythe, que fue una compositora británica que vivió entre 1858 y 1944, compositora y también militante del movimiento sufragista en su país, una gran defensora de los derechos de las mujeres, nacida en Inglaterra, que estudió en Alemania y allí, en esos años de estudio, conoció a grandes compositores de la época como Tchaikovsky, Borchak y Brahms. Idle Smyth pudo desarrollar durante su vida una trayectoria importante como compositora, fue muy valorada en su país y también pudo difundir sus obras en otros países de Europa y en Estados Unidos compuso obras orquestales, corales, óperas fue de hecho la primera mujer en presentar una ópera en el Metropolitan Opera House de Nueva York en el año 1903, una gran figura dentro del panorama de las compositoras y volvemos a ella porque hace muy poco el sello Chandos editó la primera grabación de una de sus creaciones que es The Prison es una obra tardía que Little Smith compuso en 1930 y que tuvo su estreno al año siguiente en Edimburgo. Es una sinfonía extensa en dos partes para soprano y bajo barítono solistas con coro y gran orquesta y tiene un texto de Henry Bennett Brewster que hace referencia a los escritos de un prisionero encerrado en su celda e incluye las reflexiones de este prisionero sobre su vida y su preparación para la muerte. Les propongo que escuchemos entonces de esta obra de Prison, la prisión de Ethel Smyth, compositora británica que vivió entre 1858 y 1944. Vamos a escuchar. Las voces responden, otros están en otra parte con otros nombres... Los intérpretes son la soprano Sarah Braley y el coro y orquesta Experiential dirigidos por James Blashley.
0: De Ethel Smythe, nacida en 1858 y que falleció en 1944, las voces responden, otros están en otra parte con otros nombres. De la primera parte de La Prisión, sinfonía para soprano, bajo, barítono, coro y orquesta. Sarah Briley, soprano, coro y orquesta experiential, dirigidos por James Blackley.
1: final de una nueva emisión de Clásica en la, en modo verano, en estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes, son programas del año 2020, que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron, porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales, así que estamos contentos de poder volver a compartirlos con ustedes, ¿no Gise?
0: Tal cual Margarita, y volveremos así en todo este verano para disfrutar cada una de estas emisiones de La Cosecha 2020 en este verano 2021. Recordar y tener presente también que este programa es gracias a los editores y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, que trabajaron en el año pasado, en 2020, pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición, nuestros compañeros operadores y editores en este momento en el verano de 2021. Y claro, aquellos que emiten, que ponen al aire el programa, a las y los operadores de control central de Radio Nacional Buenos Aires, y cada jueves de 18 a 20, entonces, esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021, y volveremos pronto, pronto, con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.